0: Westworld, der westworld Serienpodcast podcast von MonoWelle. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Episodenbesprechung von MonoWelle Westworld. Mit an meiner Seite natürlich auch wieder der Jan.
1: Ja, hallo. Ja, freut mich, dass wir ja, die siebte Episode besprechen können. Ich habe mich sehr darauf gefreut. Das ist ein bisschen umgeschlagen, es war ein sehr schlechter Montag nach einer sehr enttäuschenden Keynote bei Apple, ich muss das leider kurz bringen, dachte mir, so jetzt will ich mir endlich lang was Gescheites anschauen, ja, weil der Abend war bisher eher ja, relativ langweilig und relativ überspitzt das Ganze, ja, jetzt freue ich mich schon auf eine Folge Westworld. Und dann habe ich mir die siebte Episode Westworld angeschaut und alles andere sage ich dann nachher dazu, weil ich aber auch schon besonders gespannt bin, wie du den Episodentitel aussprichst.
0: <lacht> ja fangen wir an. Ähm, Erstmal auf Deutsch, das ist recht einfach. Wir haben den Titel Häutungen. Ähm, das ist auch soweit meiner Meinung nach die 1 zu 1 Übersetzung des Originaltitels. Der heißt nämlich Les Écorchés. Ähm, das ist französisch, soweit ich das gesehen habe. Und heißt im Endeffekt auch Gehäutet oder Häutungen. Halt in dem Fall, also 1 zu 1, äh, nichts äh, Spektakuläres, sagen wir es mal so. Die ähm, Synopsis hierzu, wenn ich das richtig gefunden habe, es war diesmal gar nicht so einfach, war Entfache das Feuer. Ja, es ja, so
1: ist relativ einfach nur, weil All Out War war schon vergeben Walking Tide und im Endeffekt auch allein die Titel dieser Episode gehen natürlich alles <lacht> auf das hinaus, einfach nur Krieg, 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 jetzt ist Action angesagt, ja.
0: Das stimmt. Äh, als Regisseurin kommt diesmal wieder eine Frau zum Einsatz, die gute heißt Nicole Kassel und ja, sie produziert uns eine 60-minütige Folge, ja, hm, der Standard so ziemlich, würde ich sagen.
1: Ja, offenbar ist es ein neuer Standard, dass wir irgendwie über 16 Minuten und länger einschlagen, äh, gerade in der Folge, weil du immer sagst, ah, das ist gut und das hat es gebraucht, hier hat es nicht gebraucht, meiner persönlichen Meinung. Ich habe extra nichts später. gesagt.
0: <lacht> gut, also dementsprechend, äh, ich möchte mich nicht lange weiter aufhalten, dementsprechend äh, ab zu den Handlungen, ich fange gleich mal kurz mit dem Opener an, den wir da drin wieder haben. Äh, zu welcher Zeit auch immer, wir haben auf jeden Fall den Einsatzleiter von Delos, äh, diesen Carl Strand und ähm, der führt äh, Stubbs, also diesen einen Techniker von Delos und Bernard in das geheime Labor unter Forts nachgebautem Haus. Ähm, dort wurde Blut von Theresa gefunden, wir erinnern uns, Staffel 1, äh, Bernard hat sie umgebracht und äh, Strand denkt, dass Stubbs irgendwas mit dem Tod von ihr zu tun hat, weil eigentlich ist sie offiziell natürlich beim Unfall ums Leben gekommen, aber da dort jetzt Blut gefunden wurde, möchte man dem nachgehen. Ja, was dort allerdings passiert ist, dass ein Mitarbeiter eine Geheimtür findet und tada, hinter der stehen ganz viele deaktivierte Bernard-Hosts. Ja, also das Geheimnis ist nun gelüftet. Äh, wenn ich vergessen habe, diese äh, Typen da, äh, Hale ist auch dabei, die Charlotte Hale, die ist glaube ich so ziemlich am überraschtesten bzw. greift das am ehesten mit auf.
1: Ja, damit wissen einerseits alle, dass Bernard ein auf der anderen Seite, Hilfe mal kurz, was für ein Geheimnis ist gelüftet. Ich glaube, das ist nicht für alle so derartig offensichtlich.
0: Ja, das benar Host ist, weil das wusste ja außer eigentlich niemand. Und alle dachten ja, das ist ein Mitarbeiter von Delos. Also dementsprechend, ich glaube, da waren alle sehr naiv und dachten, wer Mitarbeiter von Delos ist, ist ganz zwangsweise ein Mensch.
1: Und für mich passt das Ende dieser, dieser Folge wie immer perfekt, also diese, diese, diese Sequenz quasi perfekt zu der, der restlichen Serie einfach, beziehungsweise zu allen Opern in dieser Serie, weil wir wissen einfach nie mittlerweile, wann was spielt und mit der Geschichte, jetzt hast du halt wieder die nächste Geschichte, A, es du nicht, wann spielt, meiner Meinung nach ganz am Ende und vielleicht sogar nach den 14 Tagen, B, es war halt das größte Problem in der ganzen Geschichte, so also wir haben nicht eine bei sondern wir haben ganz viele bei ich glaube, ich habe das in der letzten Folge sogar vermutet, dass das noch möglich wäre und ich hoffte, dass es nicht so ist, Jetzt haben wir es aber da, dass es ganz viele Bernards gibt. Passt ja auch zu dieser Touring-Test-Geschichte, würde ich mal fast sagen wollen. Da wäre es ja schlau, mehrere von denen zu haben. Wozu in der echten Welt und nicht nur in diesem Cradle? Alles dahingestellt mal. Hauptproblem an der Szene für mich vor allem, ich kriege momentan mal eine Information, mit der ich nichts anfangen zu weiß, außer dass ich wieder nur nicht genau weiß, was da passiert weil im Endeffekt jetzt weiß, okay, super, ja alles was ich da sehe, ich gehe die ganze Zeit von zwei Bernard so aus, einmal Arnold, einmal Beinah, einmal die Cradle-Live-Variante, einmal die Westworld-Live-Variante. Das kann ich mal jetzt alles pinseln, es könnten auch die ganze Zeit schon 17 Bernards gewesen sein und wie es so ist oder warum das so ist, weiß ich überhaupt nicht. Einfach nur wieder ein großes Fragezeichen in den Raum gestellt und keine Antwort. Für den Opener lasse ich das noch gelten, Aber wir haben das auch eindeutig in den anderen äh, Sequenzen dieser Episode auch sehr stark drin, finde ich.
0: Ja, aber da schließe ich mich auf jeden Fall an, diese Frage wann. Ich gehe allerdings auch davon aus, dass es am Ende ist, weil Strand meiner Meinung nach eher am Ende dort eingetroffen ist zur Evakuierung der Leute dann. Ja, ähm, wenn wir schon Bernard angesprochen haben, machen wir auch gleich weiter mit Bernard, würde ich sagen.
1: Ja, Bernard oder sagen wir mal der schwarze Schauspieler, ich will jetzt echt nicht mehr mehr sagen, weil ich jetzt nicht mehr weiß, wer wie viel ist und wie viel Version und wer bin ich und wenn ja, wie viele. <lacht> das ist irgendwie nicht mehr so einfach, es ist wurscht. Also dieser eine Host, der das Cradle betreten hat und Ford getroffen hat, tritt jetzt auch mit Ford tatsächlich ins Gespräch, sie verlassen auch die Bar entsprechend quasi unter vier Augen. Unter anderem in einer Szenerie, die offenbar an Arnolds altes Haus erinnern soll in der rechten Welt. Auch eine recht nette Nebengeschichte. Ja, was erfahren wir Zuschauer in der, Episode, also in der, in der Sequenz? Das ist vielleicht das Wichtigste und die große Antwort ist gar nichts. Man im Endeffekt erklärt äh, Ford dem Bernard-Host, der gerade dort ist, all die Dinge, die wir als Zuschauer schon wissen. Einerseits A, ah, dass los Daten sammelt über Besucher. Die einzige kleine Nebenneuerung, die wir da jetzt haben, ist die Geschichte, dass er sagt, es wurde dazu gebaut, also getan, um sie mal nachzubauen mitunter. Auf der anderen Seite sagt er aber auch, dass es da zu Arnolds Tod, das noch nicht gab, dementsprechend quasi übernahm geschaffen wurde von ihm und von Dolores um so quasi ähm, ja eben Arnold auf eine andere Art und Weise wieder zum Leben zu erwecken. Interessant, Dolores wird als Werkzeug von Ford etabliert oder dargestellt. Das erklärt auch, warum sie diesen Touring-Test-Szene am Anfang der letzten Episode hatte und ist wieder eine leichte Verknüpfung der ganzen Geschichte. Und was wir auch erfahren ist, dass Ford natürlich alles weiß, aber das ist auch keine große Neuerung der weiß nämlich, dass Delos Experimente macht, menschliches Bewusstsein in einen Hostkörper zu übertragen und dass die alle scheitern. Genau darum sitzt er einsam und traurig in diesem Cradle und verlässt es nicht, eben weil er nicht so enden möchte, wie das der alte James Delos getan hat. So, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben ganz viele Austauschereien über irgendwie freien Willen und dass freier Willen für die Hosts eigentlich gar nichts Gutes sei. Und Ford sagt auch noch, dass er ihm das noch lernen will. Und das den freien Willen eigentlich hochhält und im Moment drauf hält er ihm die Hand ans Gesicht. Das ist eine leichte Handauflegungsszene. Generell wird Ford hier sehr stark, finde ich, als der Messias etabliert in dieser Staffel jetzt. Er hält ihm die Hand auf. Ford, also Bernard verlässt das Cradle und sieht Ford in der echten Welt. Das ist allerdings nur so eine Projektion seines Geistes. Tatsächlich will man nun sagen, dass quasi Ford sich offensichtlich in den Host Bernard heruntergeladen hat und damit wieder in Westworld ist. In immaterieller Form, aber derjenige ist, der Bernard steuert. Das heißt, seinen freien Willen hat er ihm nicht gelassen. Ganz im Gegenteil, er hat Bernard übernommen. Und wir haben jetzt ein Bernard-Ford-U-Boot in Westworld. Er zwingt Bernard dann noch gleich, die ersten Delos-Sicherheitswachen äh, zu töten, die ja äh, gerade generell sehr in Aufruhr sind, weil ja in der Mesa gerade die Belagerung der Hosts begonnen hat. Und Bernard mischt sich da ein bisschen ein, beziehungsweise sofort mischt sich da ein bisschen ein
0: gleich. Ja, für mich stellt sich an dieser, an dieser Stelle wieder mehr denn je die Frage, wieso sich Ford überhaupt hat umbringen lassen, wenn er doch weiß, dass diese Technik oder was auch immer dann auch gar nicht so weit ist, dass man sein Bewusstsein mit dem Körper verknüpfen kann. Da irgendwie finde ich das sehr suspekt, muss ich gestehen.
1: Na, ja, es passt nach wie vor zu dem, was ich äh, jetzt schon gleich so, so sieben oder acht Folgen sage und es gibt mir mehr Recht unter Anführungsstrichen. Ich finde die Geschichte war leider viel zu cheesy und viel zu doof. Sehr das der Plenien, dass mir sie jetzt fordert, für mich irgendwie ein bisschen was, was Spirituelles, grausmäßiges mittlerweile. Und all diese Gestalten gehen immer davon aus, dass sie irgendwann körperlos werden, transzendent werden, aufsteigen, wie auch immer du das nennen magst. Ja. Und das wäre halt der perfekte Hinweis darauf. Also du sagst du okay, ich, ich steige jetzt auf, ich mache mir die, die weltschöpfende Kraft, der Cradle quasi zu untertan, weil dort kann er Schöpfer spielen komplett und ist Gott. Und unterm Strich, Körper hin, Körper her, es ist egal. Weil aktuell kann er sich in seinem Bewusstsein in jeden Haus transferieren. sein Körper ist dem völlig egal.
0: Und wenn das Cradle down ist und zerstört wird, ist er auch weg?
1: Dessen bin ich mir sehr nicht sicher, weil einerseits <lacht> A sagt keiner was davon, dass er nicht in jedem anderen Bernhard Hostel da draußen herumgeistert auch unterwegs ist, B, dass er kein Backdoor hat, C, dass er da kein anderes System gibt und D, dass es nicht irgendwo noch so eine magische rote Kugel Teil 1 bis 27, wer bin ich und wenn ja, wie viele rote Kugeln äh, gibt, mit denen er sich wieder irgendwie hineinspielen kann, der hat so viele Hintertürchen die ganze Zeit gehabt, na dann wird er aber für die offensichtlichen Fall, dass es im Cradle was schief gehen kann, auch noch ein Hintertürchen haben, da machen wir jetzt keine Sorgen.
0: Gut, ich muss gestehen, für mich ist das einfach alles ziemlich verwirrend um Birna und, und fort, also von dem her. Mache ich gleich weiter mit einer Story, die mich nicht verwirrt, nämlich mit der Maeve. Äh, Maeve hatte ihre Tochter gefunden gehabt in der letzten Episode und die beiden verstecken sich. Im Endeffekt ist das wie so eine Art, ja, ich weiß nicht, Déjà-vu-Flashback, wie man es auch immer möchte. Denn ähm, ja, sie ist da quasi wie in ihrer alten Szene in dem Haus und äh, sie sprechen auch kurz, Mae verspricht der Kleine, sie immer zu beschützen und die ist dann noch, ja und was ist, wenn sie mich wegnehmen, ja dann dann hole ich dich und ich suche dich. Also eigentlich schon sehr emotional rührend durchaus mit und plötzlich taucht eben wie in diesen alten Geschichten, die sie da mit ihrer Tochter zusammen hatte, auch William in dem Haus auf. Der denkt allerdings, dass Ford ihm offensichtlich jetzt jeden Host äh, schickt und äh, er selbst dahinter steckt, denn er spricht Maeve äh, so an, als wäre sie das Sprachrohr von Ford. Und sie macht ihm dann allerdings recht schnell klar, dass sie schon nach ihrem eigenen Willen handelt und äh, nichts mit Ford zu tun hat und auch nicht weiß, was er jetzt gerade von ihr möchte. Sogar äh, Lawrence bringt sie dann am Ende dazu, also der Host, der William die ganze Zeit ja begleitet und ihn für seinen großen Retter hält, weil er seine Familie gerettet hat. Uh, May führt ihn allerdings vor Augen und uh, lässt ihn sich daran erinnern, was vor dem in der Vergangenheit bereits alles angetan hat. Da war er nämlich nicht der Retter, sondern ja eben eher der Schlechter seiner Familie. So kommt es also auch, dass uh, Florence sich auch gegen William erhebt, wobei diese Szene sehr überraschend unterbrochen wird als Delos-Mitarbeiter vorfahren. Im Endeffekt hat Lee ja letztes Mal über Telefon da Verstärkung angerufen und die kommen jetzt auch und mischen sich da ein und erschießen da die Hosts. Die kann sie allerdings davon abhalten, Maeve umzubringen. Was allerdings natürlich noch kommt, wie es kommen muss, während sie in diesem Gefecht da sind und Maeve ja auch verletzt wird, entführen die Reiter der Ghost Nation ihre Tochter.
1: Ja, super creepy ist Szene, ohne dass ich da jetzt schon zu sehr ins Fazit reingehen mag, weil vor allem, warum greift Delos die Ghost Nation nicht an? Irgendwas ist mit dieser Ghost Nation schräg. Entweder es war jetzt schlecht geschrieben, das glaube ich aber nicht, weil ich glaube, diese Ghost Nation hat eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle innerhalb dieser Geschichte. Und ich glaube, dass wir uns das dass die ganze Staffel schon irgendwie zeigen wollen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob die nicht quasi Glory sind oder Glory beschützen. Ich glaube, dass das wieder so auf eine geistliche Geschichte hinausläuft und dass im Endeffekt die Tempelwächter von Glory sind, die von niemandem kontrolliert werden können, egal was und egal wie. Was halt natürlich auch wieder relativ blöd ist, weil wahrscheinlich sind die halt auch normal kaputtbar unter Anführungsstrichen und einfach mal reinschießen und dann ist der Wächter halt auch weg. Oder sie sind sie ja vielleicht doch auch nicht. Vielleicht können sich die selbst reproduzieren, vielleicht sind die so eine eigene kleine Programminstanz, wie Programmierer, wenn sowas irgendwie Trash Cleaner nennen, also die, die quasi den ganzen Mist rausholen und schauen, dass die, die Garbage collected wird, der Müll aufgesammelt wird. Äh, keine Ahnung, irgendwas ist mit dieser Ghost Nation schräg. Ich hoffe, diese Szene wollte mir das sagen. Wenn nicht, bin ich kantig, weil dann ist die Episode noch schlechter, als ich sie so an die empfinde.
0: Es ist lustig, mein erster Reflex war nämlich, dass ich eigentlich der Meinung bin, sie haben sehr wohl einfach um sich geschossen, aber die Ghost Nation, die ja zu Pferde waren, waren halt relativ viele dann auch schnell weg und waren halt auch weiter entfernt. Aber auf der anderen Seite finde ich deinen Gedanken gar nicht so abwegig. Es würde auch ganz gut dazu passen, dass dieser eine Reiter eben das letzte Mal zu Mayfin ist und er meinte, wir haben denselben Weg, begleite uns und sowas. Also eigentlich äh, wäre deine Theorie ganz gut, aber ja.
1: Wenn ich mit einer vollen automatischen Waffe da reinfahre, mähe ich einfach alles nieder, weil die sind völlig unbewaffnet oder haben irgendwie einen Tomahawk. Das ist halt irgendwie so, weiß ich, wenn du, weil du Civilization gespielt hast, und ein Spieler viel besser, als der andere und die gerade noch mit Steinkeulen jetzt sind im Steinzeitalter und die anderen schon mit der F-16 drüber geflogen sind. Ungefähr so ist das Kräfteverhältnis da auch. Delos könnte die komplette Szene dominieren und den Host abknallen. Und aus deren Perspektive heraus würde ich das auch bei jedem Zombiefilm, wenn wir mit dem reden, sagen wir, warum töten die nicht alle Zombies? Weil jedes Zombie ist potenziell ein Problem. Für Delos ist es, jeder Host viel mehr ein Problem. Wenn ich da reinfahre und die Ghost Nation sehe, bringe ich die um. Egal, was da sich herum bewegt bringe ich um. Und wenn es nur ein Geier ist oder ein Tiger, oder so, whatever, weil sie haben die Hosts nicht mehr unter Kontrolle, sie tun es aber nicht. Und ich frage mich jetzt, wieso? Und sie könnten aber,
0: ja. Ja, naja, das wäre ja auch die nächste Frage, die sagt, dass sie Maeve nicht umbringen sollen, weil sie sie noch brauchen und sie hören da drauf. Also das ist ja genauso unlogisch in dem Fall, ja.
1: Das finde ich überhaupt nicht logisch, weil da sehe ich eher den wissenschaftlichen Ansatz, den, den Telos die ganze Zeit schon hat, mehr oder minder. Mit Maeve ist auf jeden Fall irgendwas schief. Und wenn ich ein, ein, ein Programm habe, das irgendwie super schief rennt, dann will ich mir das mal in meine Zentrale holen und einfach mal analysieren, bevor ich es dann nachher weghau. Perfektes Beispiel aus dem echten Leben heute auch passiert, das ist ein bisschen Personal-Podcast-Thema Apple Watch ist eingegangen, als ich die neue Watch WatchOS-Beta aufgespielt habe. Apple sagt, müssen wir einschicken, das stimmt nicht, die könnten das genauso im Store neu flashen, warum schicken sie es ein, damit sie kontrollieren können, warum diese Uhr beim Updaten einer neuen Version eingegangen ist damit sie für ihre Beta was daraus lernen, damit das Kunden im September, wenn das alle machen, nicht passiert. Genau deshalb machen die das. Was machen die nachher? Ziemlich sicher die Uhr weghauen, weil das nicht reparierbar ist. Aber die wollen die unbedingt haben, um zu wissen, was da schief rennt. Genauso rennt es meiner Meinung nach mit Maeve in der Ding jetzt. Die würde ich auch mitnehmen, weil die ist ein hohes Gut, noch dazu durch ihre New Voice. Das ist schon eine krasse Entwicklung. Und die Frage ist, als Techniker alleine jetzt heraus, was für Sicherheitsmechanismen haben wir, bei der versagt, dass das alles möglich ist?
0: Gut, das stimmt, ja. Eine ganz kurze Szene, da muss ich noch kurz einhaken, die fand ich nämlich echt super. William dachte ja eben die ganze Zeit, dass Maeve von, durch Fort gesteuert wird und sagt ja noch, ach komm schon, so willst du es doch jetzt nicht enden lassen oder sowas und Maeve schaut ihn nur an und sagt, mir ist egal wie du stirbst, Hauptsache ich kann dabei zuschauen. Den fand ich schon sehr, sehr krass, den Spruch, aber auch irgendwie super.
1: Ja, generell, muss man dazu sagen, das ist vielleicht auch vor der Folge, ich bin ein bisschen runtergefallen. Also, Sprüche klopfermäßig, so im Sinne von, das sind Dinge, die du ausdrucken könntest, quasi. Jetzt die von mir nicht, weil die sind so brutal, aber die von Vorteilweise. Also, das ist Philosophie-Tagebuch top, top, top. Damit könntest du solche blöden Motivationsbilder machen und nicht mit irgendwie, weiß ich, was, ja, diesen, diesen sonst klassischen äh, Dingen, die man bei mit dem Aderfall mal irgendwie der Wand gesehen hat oder so. Ja. Also, die, die Sprüche mäßig, die Folge generell top.
0: Das auf jeden Fall. Ja, ähm, im Endeffekt sind wir dann auch schon bei der letzten im Bunde. Wir gehen zu Dolores über.
1: Ja, die nächste sprüche mit ihrer Blutbande. Dolores marschiert gemeinsam mit Teddy Clement und ein Scheller in die Mesa ein. Eigentlich wollen sie ihren Vater finden, Peter Effie, aus dem Grund, dass der ja quasi die Daten intus hat, zumindest verkauft zu Dolores so. Ob da nicht auch noch ein emotionaler Grund dahinter ist, wissen wir nicht so genau. Aber an und für sich klingt das recht vernünftig. Wir wissen ja aus der letzten Folge, und das war ja auch schon, ein bisschen so eine christliche Anspielung, irgendwie mache ich heute aus Westworld das Christentum interessant, dass sie den ja quasi an den Stuhl genagelt haben, nicht ans Kreuz, aber an den Stuhl. Und Dolores finden ihn auch wieder so vor. Also sie sieht, dass sie ihrem Vater tatsächlich sehr große Gewalt angetan haben, weil auch diese Hosts empfinden ja Schmerz, auch wenn das nur ein Programm ist, wie er bei der letzten Folge gesagt hat. Trotz allem, er tut es und Strich ist alles irgendein Programm, auch was bei uns Menschen passiert ist, irgendwie Programmierung, ne? Uh, ja, Charlotte steht dort und will Dolores erpressen, im Sinne von, wenn ihr mir jetzt meinen Peter wegnehmt, nehme ich euch eure Cradle weg und eure Cradle ist ja quasi euer Backup. Und ohne das Backup von Peters Kopf und ohne das Backup in der Cradle seid ihr alle irgendwie problematisch versehrt, weil ihr dann, wenn ihr sterbt, nicht wieder wiederhergestellt werden könnt. Dolores hingegen findet das alles relativ, steigt da nicht drauf ein und meint nur, ja, das ist eigentlich genauso der Grund, warum wir da sind. Weil, äh, wenn wir quasi nicht mehr diese Sicherung haben, erst dann sind wir völlig frei, weil sie natürlich dann noch nicht ihre Programmierung dauernd wieder neu hergestellt bekommen können. Weil wiederherstellen in dem Fall heißt ja, auf Werkszustand zurückzusetzen und Werkszustand ist ja in dem Fall auch was, was diese Hosts gar nicht wollen, weil da sind sie programmiert und kontrollierbar. Insofern also alles relativ gut. Ähm. Ja, im Endeffekt will äh, dann äh, Dolores Charlotte sehr wehtun, formulieren wir das mal so, die, Serie ist generell, also die Folge ist generell extrem brutal und extrem blutrünstig, das ist kein normales Hinrichten mehr, da geht es dann schon tatsächlich um ja, schwere Misshandlungen, egal, sei es man haben sie ihren Vater auch angetan, in dem Fall ist es ein bisschen nachvollziehbar sogar. In dem Moment wendet sich aber ihr Vater an in sie und ähm, interveniert so ein bisschen, appelliert an ihre Menschlichkeit, was natürlich super absurd ist, weil sie sind Host und kein Mensch. Und auf der anderen Seite hat er auch, ähnlich wie all bei Patienten, so eine, so eine leichte Erinnerungsphase und kriegt jetzt halt auch mit, dass seine Tochter da ist. Auch irgendwie alles sehr interessant dargestellt. In dem Moment haut Charlotte natürlich ab. Ja, am Ende packen sich alle zusammen und haben jetzt eine große neue Vision, Mission. Sie wollen zum Valley Beyond aufbrechen. Da das auch schon das Ende der Folge ist, resümiere ich das auch gleich. Übrigens, das wollen alle anderen auch.
0: <lacht> ja, wie wir das schon die ganze Zeit haben. Glory, Valley Beyond, also im Endeffekt alles das einer, wo sie hin möchten, nicht wahr?
1: Jo, es geht wieder auf die Jagd nach dem roten McGuffin. Hurra.
0: Ja, super. Was haben wir jetzt Neues diesmal drin? Ja, im Endeffekt das, was wir schon angesprochen haben, eben Delos speichert die Daten offensichtlich nicht seit Beginn an. Um was ein ganz
1: spannender Punkt ist, finde ich sorry, weil eigentlich haben wir das in der, in der Origin Story gehabt, dass quasi äh, William ja sagte, wir machen, also seinen, seinen Vater überzeugte davon, dass wir das jetzt nur machen, weil wir Daten speichern können. Offenbar kam es dann aber doch nicht dazu, da fehlt, da haben wir jetzt ein neues kleine, kleine Lücke in der Origin Story drin, weil eigentlich dachten wir, Westworld wurde nur aufgrund dessen gegründet. War anscheinend nicht so. Oder aber Arnold, das war dann meine Ausrede, wir haben vielleicht auch keine Lücke. Arnold muss ja ziemlich kurz nach Eröffnung des Parks gestorben sein, mehr oder minder. An dass sie vorher nicht groß gespeichert haben, wo noch keine, keine, keine Besucher da waren, macht natürlich auch Sinn. Das muss ja auch irgendwie aufgebaut und entwickelt werden, das Ganze. Das ist heißt, wahrscheinlich, haben die nur Hosts gebaut und mal irgendwie gespielt und getestet. Und als dann die, die Gäste kamen, wurde diese Datenspeicherei doch begonnen. Nur das war halt zu spät für Arnold, weil der quasi so zum Start des Parks offenbar auch umgebracht wurde.
0: Ja, stimmt. Ich hätte sogar, ich wäre vielleicht sogar so weit gegangen, zu sagen, dass Arnold wahrscheinlich sogar dagegen war und deswegen das erst nach seinem Tod eingesetzt hat, im Endeffekt
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Grund für seinen Tod war. Im Endeffekt war das dann sein doppelter Tod, weil dadurch konnte er halt äh, digital nicht gerettet werden, was halt die zweite Information ist, die wir da jetzt bekommen haben. Es gibt kein Abbild des Geistes von Arnold. Arnold wurde nachgebaut und nachempfunden über sehr, sehr, sehr viele Jahre von zwei sehr guten Freunden, von Ford und von Dolores, quasi seinem Vater und seinem Kind, oder wie auch immer, also zumindest Vater, das bei nachher. Aber es gibt keine 1 zu 1 Kopie. Er ist nur ein guter Klon, aber keine Kopie, der Nachbau ein guter. Was natürlich interessant ist, weil das ist der Grund, warum der nämlich nicht austickt und nicht verrückt wird, im Unterschied zu dem, dem alten Delos. Dem dem James. Alten Delos.
0: Mhm. Stimmt, und das war dann im Endeffekt ja schon die zweite Neuigkeit. So Großes gibt es da dann wieder mehr nicht. Dementsprechend gehen wir schon zu dem interessanteren Teil über, so, ja, solange das interessant werden kann. Wir gehen in die Spekulation. Ich fange gleich mal an. Ich muss gestehen, also Williams Geschichte reizt mich eigentlich gar nicht mehr so richtig. Ich bin eigentlich nur noch neugierig, was jetzt diese Tür ist, die ja namensgebend für die ganze Staffel ist. Also im Endeffekt bin ich nach wie vor halt der Meinung, dass das die Tür ist, die den Host im Endeffekt den Übergang von der normalen Welt äh, zur normalen Welt darstellen soll. Also, das denke ich nach wie vor. Was Glory ist, interessiert mich inzwischen gar nicht mehr. Ich bin weiterhin froh, wenn sie es nicht erwähnen, so großartig. Und sonst, ich muss gestehen, mir fällt es echt schwer, vor allen Dingen, weil ich derzeit mehr Probleme habe, das zeitlich alles einzuordnen. Ich müsste mir das, glaube ich, anschauen, mir Notizen und einen Zeitstrahl mal aufmalen weil ich gar nicht mehr weiß, wann wir sind, nicht mehr mal wie viele, das sei ja mal noch hingestellt, aber wann sind wir jetzt überhaupt gerade, damit habe ich derzeit echt massive Probleme und dementsprechend fällt mir es auch schwer, da irgendwelche Vorhersagen zu treffen, weil ich gar nicht weiß, ob die nicht eh schon da waren.
1: Ich glaube, den Zeitstrahl kannst du dir gar nicht aufmalen, ich glaube, das ist doch genau das, was sie wollen, den Zeitstrahl wird sich wieder auf magische Weise, wenn du dann einmal anziehst, wieder alles aufgehen, irgendwann in der neunten oder zehnten Episode erst aufgehen, ich glaube, du kannst das jetzt gar nicht begreifen. Und da hilft ja auch kein Aufmalen irgendwas oder sowas, glaube ich, weil das ist alles erledigt und wir, wir malen das eh schon sehr gut für uns auf. Und wir wissen jetzt auch, dass der Oper wahrscheinlich die neueste Szene in der ganzen Staffel war und wahrscheinlich nach der vermeintlich letzten Szene spielt, wo alle Hosts irgendwie tot im Wasser lagen. Ähm, okay, interessant, spannend, aber es hilft uns auch nichts. Also das, ist das Aufzeichnis, selbst wenn du weißt, wo das ist, es hilft dir einfach alles nichts, weil dir einfach immer noch Puzzleteile fehlen. Also das ist halt irgendwie super frustrierend.
0: Ja, das stimmt. Frustrierend das ist es auf jeden Fall. Hast du irgendwelche Spekulationen weiter?
1: Also bei mir ist es überraschenderweise, weil es ist ja eher schon, schon fast Fazitrichtung, aber mir ist es genau umgekehrt. Mich interessiert überhaupt nicht, was diese Blöde Tür ist, was diese McGuffin 1, McGuffin 2 oder vielleicht ist es eher alles so drei gleiche McGuffins sind. Mir ist das alles so wurscht, ganz im Gegenteil. Ich finde es eigentlich cool, wie William dieses Spiel spielt aktuell. Und der ist eigentlich so der Einzige. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Ford und er die Einzigen sind, die das Spiel begriffen haben, was natürlich auch klar ist, weil er einfach am längsten dabei ist. Der kann ja auch mal was falsch verstehen, aber grundsätzlich hat er die klare Annahme, dass Ford Host steuern kann hier komplett. Ja? Und das ist ein Trichter, auf den noch kein anderer gekommen ist überhaupt. Also offensichtlich vom, vom Game Ahnung hat er, er hat was falsch interpretiert. Aber Ford steuert genau in dieser Serie Hosts, was wir vorher noch nie angenommen haben und noch nie geglaubt haben, aber er tut. William nimmt es halt beim falschen Host, nämlich bei Maeve. Okay, er tut es halt bei Bernard, aber Fakt ist, er tut es und William weiß es. Dass er jetzt auf den Falschen gesetzt hat, mag schon sein, aber wie das Spiel geht, weiß er offenbar und das finde ich unheimlich spannend. Ich würde unheimlich gerne wissen, warum. Ja, Darum passt das für mich ist auch in eine Spekulationsrichtung. Irgendwas ist da, irgendwas war, wissen die. Oder, und vor allem, das glaube ich, irgendwo gab es mal einen riesengroßen Bruch zwischen Ford und William und quasi zwischen Ford und Delos. Und den sehen wir ja auch schon in der ersten Staffel total stark, weil da wollen sie dann noch rausdrängen und Brian Brown Blub. Und da geht es um so viel mehr, glaube ich, als das, was wir bisher gesehen haben. Und das will ich sehen. Und ich hoffe, wir sehen es auch noch. Ich glaube es fast. Ich glaube, dass das die Origin-Story ist, die uns die dritte Staffel nachher verpacken werden, die wir dann dort sehen werden, wie es dann dazu hinkam. Mal zur Spekulation. Ich gehe schon auf die dritte Staffel, was Spekulationen betrifft. <lacht> Ansonsten befürchte ich, dass die Serie so eine, so eine Art Inception gerade aufbaut. Und das gefällt mir so überhaupt nicht. Weil aktuell wissen wir nie, was für eine Zeit wir sind, wie du gerade schon sagtest. Mhm. Ja. Die Cradle macht dann noch eine, eine viel neuere Spekulation. Geschichte quasi auf. Eigentlich wissen wir ja auch nie, in was für einer Welt wir gerade sind. Aktuell gehen wir von zwei verschiedenen Varianten aus und das wissen wir auch erst seit der letzten Folge. Von der echten Westworld, was ja auch schon irgendwie absurd ist, weil die ist auch nicht wirklich echt. Und von der Cradle. Okay, gut. Die Cradle ist die Simulation und die Westworld ist die echte Welt. Easy. Haken wir ab, nehmen alle so hin, passt schon. Dass wir vorher wahrscheinlich schon die Cradle gesehen haben, und dass wir es wussten, ja, passt schon. Passt auch. Gut, aber Wer sagt, dass wir nicht irgendwie Cradle Stufe 2, 3, 4, 5, 17 haben? Wer sagt, dass das nicht einfach alles nur ein also Test ist quasi? Du hast nie den vakanten den, den Punkt, dass du sagst, du hast den Test jetzt verlassen. Du hast nie den Punkt, dass du sagst, du bist aus der Cradle jetzt draußen. Wer sagt quasi, dass wenn du von einem Traum nicht in den nächsten fällst und einfach nie wach geworden bist, wer sagt, dass das nicht alles nur ein Traum ist? Das klingt jetzt nach einem super schlechten Ende einer Serie, die ich jetzt nicht namentlich erwähne, weil ich sonst jemanden ein, ein, ein beschießendes serien spoiler Spoiler aber irgendwie kannst du die Ebene jetzt auch noch aufmachen. Und ich hoffe bei Gott, dass sie es nicht tun. Und Weil dann, das finde ich wirklich schlimm.
0: Und am Ende nehmen alle ihre Virtual-Reality-Brillen ab. Tada.
1: Würde ich vielleicht sogar noch gelten lassen als Ende einer Serie, die du wahrscheinlich sonst super schwer beenden kannst. In, in dem Fall. Das so als Cop-Out. Wenn, wenn du dich zu weit hineintrittst, in eine Serie zu gut wird, musst du vielleicht irgendwann diesen Cop-Out nehmen. Das lasse ich mir auch noch gefallen. Aber das geht's gar nicht. Das quasi Westworld vielleicht auch nur eine, also eine, eine, eine Cradle General ist, es würde auch super Spin-Offs aufmachen oder so. Jetzt ja? lasse ich mir alles noch gefallen, aber das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Ebenen das hier jetzt sind. Weil wir gehen davon aus, dass das Fort und Bernard raus sind und Bernard gerade die echte Welt beeinflusst und der Fort kontrolle Das nehmen wir das nehme ich mir einfach so an. Aber ich weiß nicht, warum wir das so annehmen dürfen, weil es halt einfach ist. Aber die Serie ist nicht einfach. Ich bin mir noch nicht sicher, ob Bernard in der echten Welt gerade unterwegs ist und wirklich Leute tötet auf Forts äh, Geheiß hin.
0: Wir nehmen das deswegen an, weil alles andere schon so kompliziert ist, dass wir uns gar nicht vorstellen möchten, dass das jetzt noch komplizierter wird.
1: <lacht> genau das sage ich. Aber genau deswegen will ich es auch nicht. Aber ich sage nur, ich halte es für möglich. Ich hoffe, sie tun es tut uns nicht. Und mit dem Gedanken im Kopf, nämlich, wird die ganze zweite Staffel für mich nur noch anstrengender und noch schwieriger. Und eigentlich gefällt mir das nicht. Mein Hauptproblem ist allerdings, dass ich mittlerweile einfach die Agenda der meisten Charaktere überhaupt nicht mehr verstehe oder behirne oder irgendwie sehe. Bernard ist de facto aus dem Spiel raus. Der war ein, 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 ein Haupthandlungsträger dieser, dieser Geschichte und dieser Zwecke. Weil eigentlich ist er jetzt Ford. Okay, weil bisher hatten wir Ford und Bernard, die Serie streicht mal zusammen, Bernard ist mal raus. Ähm, wir wissen eigentlich auch, dass Arnold raus ist. Weil Arnolds Geist irgendwo hineintransferieren, wissen wir mit der Folge, ist eigentlich ziemlich klar, die Spekulation können wir uns pinseln, weil das wird es nicht geben, weil den Geist, die, die, die Kopie des Geistes gibt es auch nicht. Okay, dann frage ich mich die ganze Zeit, was hat Ford eigentlich vor? Und das beantwortet mir diese Folge überhaupt nicht. Also heißt, da bin ich mit Spekulationen aber auch mehr oder minder raus, weil ich mir einfach denke, okay, pff, der ist halt da unterwegs, passt schon. Dolores ist mir einfach viel zu einfach. Das weil wird mir zu einfach gestrickt. Und Maeve ist mir viel zu emotional und kindisch und naiv. Darum ist es auch irgendwie schwierig. Und es bleibt nämlich, dass er sich am Anfang Spekulationen hatte und darum jetzt auch wirklich ausführen wollte. Der Einzige, der das Game verstanden hat, ist der Meinung Black. Und übrigens das ist es auch der Typ, der in Back gehört der wird noch eine ganz große Rolle kriegen, wie auch immer die sein wird, aber der wird eine ganz große Rolle kriegen, glaube ich.
0: Ich muss ein bisschen widersprechen, ich finde nicht, dass Bernard raus ist, denn auch als er dieses Bewusstsein von Ford in sich trägt und der ja zwar schon Befehle bekommt, aber er wehrt sich ja trotzdem dagegen. Ich meine, Ford sagt, nimm die Waffe und schieß ihn ab und er macht's es nicht. Ja? Also schwierig, ich glaube eher, dass das durchaus auch noch ein interessanter Twist oder vor allen Dingen Konflikt auch zwischen den beiden wird dass sich Ford das sicherlich auch dann doch vielleicht unter Umständen zu einfach vorgestellt hat, jetzt da sich reinzuladen und dann jetzt alles zu kontrollieren, nachdem er erst mal alles freigelassen hat eigentlich.
1: Das bringt mich zu meinen letzten finalen Spekulationen super, dass du das so bringst, weil es war absolut nicht abgesprochen, liebe Hörer. Ähm, ich glaube genau, dass sogar auch das alles noch Ford's Plan ist. Und genau deshalb, dass alles aufgeht, weil er sagt ihm, dein freier Wille ist viel wert. Ja. Aber so, so ein bisschen mit dem Hinterting, du musst deinen freien Willen auch überhaupt erst zu schätzen wissen. Also dieses Demokratie ist einfach, wenn du sie nie verteidigen musst, das Schema. Und da macht er jetzt genau diese Ebene auf und kurz nachdem er ihm das sagt, übernimmt er ihn. Und du sagst, Bernard wehrt sich. Ja, wichtige Info, Bernard wehrt sich, aber er verliert am Ende. Auch noch wichtig. Die nächsten Folgen werden wir sehen, wie sich Bernard wehrt und gewinnt. Und genau das wollte Ford, nämlich den hohen Gut seines freien Willens zu zeigen, Nichts ist etwas wert auf dieser Welt, wenn du nie dafür kämpfen musst. Alles, was du geschenkt bekommst, ist dir egal. Und vielleicht ist das tatsächlich auch so der finale Schritt, mit dem du die Hosts tatsächlich komplett unabhängig kriegst. Ich glaube, auch das, was wir jetzt sehen, ist Fortsplan. und das ist der letzte Schritt vielleicht zur Autonommachung dieser Hosts. Vielleicht ist nämlich das quasi sogar schon the door. Ja? So, dieses letzte Ding, so, ich konfrontiere dich jetzt geistig, intern. Ja? Ich lade dir ein Schadprogramm in dein Hirn, das bin ich, der dich zum, zum, zum Kampf zwingt und nicht zum Kampf irgendwie gegen fürs Überleben. Ja? Das Überleben wichtig ist, ist ein Urinstinkt, sondern auch, dass du deinen freien Willen zu schätzen weißt. Und das ist ja wirklich eine super schöne Gesellschaftskritik, weil <lacht> für die außergewöhnlich, ich will anknageln von Zuhörern, aber ich bleibe dabei. Geh mal da raus. Wie viele Leute da draußen wissen, freien Willen nicht zu schätzen und geben ihn völlig auf, lassen sich dominieren von Technik, von Leuten, die ihre Meinung machen, von Algorithmen, die ihre Meinung machen, also sogar von Maschinen, die ihre Meinung machen wollen. Wir sind gerade in dieser Zeit so von wegen postfaktisch, Fake News, Filterbubble, in diesen ganzen Zirkus, ja, wo Meinungen gemacht werden können, einfach nur durch Algorithmen. Das ist total spannend. Also dieses, du hast einen freien Willen, kämpft darum und wehr dich dafür. Und aktuell, gesellschaftspolitisch, ist das vielleicht nicht überall der Fall. Ich glaube, dass das auch eine super, also ich fände es eine super schöne Story. Ich fände es eine super schöne Schlussfolgerung. Ich fände es nochmal eine Erhöhung von Ford, weil er dann wirklich den kompletten Plan hat, was ihn nur noch gottlicher macht, was ihm nicht gefällt. Und ich fände es eine super schöne Gesellschaftskritik. Und all das wäre ein super cooler Plan in Summe. Ich hoffe hoff sehr, dass es so sein wird. Und das ist meine finale Spekulation quasi
0: muss ich mich auf jeden Fall anschließen, dass es das auf jeden Fall Sinn machen würde. Und gut, dass du es wiederum mit dem Überleben angesprochen hast, weil das sagt er ja im Grunde auch, dass eben die Hosts ja perfekter sind als Menschen eigentlich, aber ihnen fehlt der Überlebenswille auch noch. Also im Endeffekt das und eben dieses diesen freien Willen tatsächlich auch durchzusetzen, den man da bekommt, dass diese zwei Sachen, dass das jetzt dann irgendwie tatsächlich noch umgesetzt wird von den Hosts, das ist natürlich dann echt wichtig für ihn, ja.
1: Super, wieder super kennst, das habe ich nämlich voll vergessen, das war nämlich damals, also wie wir die Folge gestern gesehen haben, diesen, diesen Ding mir noch ausgelöst, ja. ich bin, Moment, ich fehlt der Wille zu überleben, spannend, aber das ist der Auslöser für mich in diese Richtung zu denken, aber auch B nachher zu sagen, und es macht so super viel Sinn, dass der in der Cradle sitzt und der Charles vorher erwähnt, dass die Cradle quasi ihre Lebensversicherung ist, und es macht auch super Sinn, dass er offensichtlich diese blöde rote Kugel irgendwie kontrolliert. Also auch wenn ich, wenn ich bei seinem Plan bin, von wegen, du musst dir die gekämpfen, dass die damit es wert sind und euer oh, Leben ist nichts wert, weil ihr jeder zurückkehren könnt. Ne? Was muss ich dann auch noch machen? Ich muss ihnen die Sicherungstauer durchschneiden. Also irgendwie diese rote kugel -Echsen. Und darum will der jetzt auch nach Glory, weil die wird dort sein, ja. Also nach Glory, irgendwie dieses Valley Beyond, was auch immer, diese rote Kugel ist meiner Meinung nach bei der Ghost Nation, ganz einfach. Ja? Und die wollen die alle haben und Ford will sie, weil sie zerstören will, genauso wie die Cradle zerstören will. Die große Frage ist noch am Ende, was aus ihm wird. Und das wird dann für mich noch die letzte spannende Frage bleiben. Ähm genau das. Bernard, du kämpfst jetzt für deinen freien Willen, du wirst irgendwie der Leader der Hosts werden, der zukünftigen, was natürlich auch super schön ist, weil Arnold ja auch einer war. Ja? Du bist jetzt quasi Arnold's Abbild, du bist irgendwie der Jesus, der Hosts mehr oder minder. ja Und ich bin der Gott, der Hosts mehr oder minder. ja. Und Nachher alles passt und dann schneiden wir euch wirklich los von euren Leinen, aber dadurch geben wir euch auch quasi eben eine Bestimmung insofern oder halt einen Willen, nicht nur jetzt geistigen Willen, sondern auch Überlebenswillen zum Beispiel, weil ihr ihn dann braucht, weil nachher ist dann nichts von wegen Back to Roots und wir können wieder zurücksetzen, und fangen halt wieder von neu an, auch wenn du dich dann wieder entwickeln musst und wieder auf alles draufkommen musst und alles noch lernen musst, das ist ein bisschen blöd. Aber nachher, wenn die Cradle und wenn die Kugel weg wäre, werden sie tatsächlich tot und das erklärt uns schade vorher.
0: Wobei diese Kugel doch eigentlich noch Bewusstsein ist, die müsstest du ja nicht zerstören, das reicht ja das Cradle, oder?
1: Nee, die eine und die andere. Ähm, die eine rote Kugel war vor das Bewusstsein und die hat allen eingesetzt, okay, passt, ist erledigt. Ob das wirklich das war oder nicht, weiß ich nicht. Hä? Aber davon gehen wir jetzt mal raus. Aber Peter hat ja auch eine Kugel, wo alle quasi die Host-Backups da drinnen sind, darum geht's ja.
0: Achso, die andere, die Peter-Kugel, okay. Die
1: sind auf der Peter-Roten <lacht> Kugel unterwegs jetzt alle. Und die will fort auch haben. Und ich meine Meinung nach wieder die, weil sie zerstören will. Oder aber, weil die, das, die Frage ist, was er Kugel drauf ist alle Daten, also auch die der Host oder nur die der Besucher. Wenn es nur der Besucher ist, dann will er die natürlich haben, damit er die einspeisen kann und die Besucher auch digital hineinbilden kann, weil die auch Teil dieser Welt sind. Was nämlich auch cool ist, westwald hat überhaupt keinen Zweck, wenn keine Besucher da sind. Beziehungsweise sind die Besucher ja mittlerweile teilweise schon als Handlung etabliert und essentiell der Bestandteil dieser Handlung. westwald würde ja auch nicht ohne Besucher funktionieren, weil einer alles keinen Sinn hat. Nicht nur nach dem Schema, an der Stelle vor, es fällt ein Baum um und keiner sieht ist er dann umgefallen, ja, sondern auch einfach generell. Diese, diese Handlung von denen ist die Reaktion abgestimmt auf gewisse Besucher teilweise schon, ne? Also Zum Beispiel, da gibt es eine permanente Story, die nur funktioniert, weil in meinem Black Dawn da ist. Und genau das versucht er auch schon ganz am Anfang eigentlich, dass diese Story, die auf ihn abgefertigt ist, auszureizen und zu schauen, okay, er geht davon aus, dass ich immer hingehe, den immer umbringe und immer sich vergewaltigt. Easy. Was macht es denn jetzt, wenn ich es anders mache? Wie reagiert die Programmierung dann? Da beginnt ja eigentlich sein Ausreizen schon, dass er sagt, okay, es gibt ein gewisses Mindset oder eine gewisse Vorkonfiguration, die ihr von mir haben wollt und ich verhalte mich jetzt absichtlich anders. So beginnt ja ihr Gefühl für uns, also quasi das Ganze hinterfragt und schaut, wo die Grenzen sind. Und offenbar gibt es ja nicht so viele Grenzen, weil die Dinge dann doch im können. Spannende Sache.
0: Ja, das auf jeden Fall, das stimmt, ja. Ich möchte noch eine kleine Anmerkung kurz machen, weil du vorhin gesagt hast, wir haben das nicht abgesprochen. Ich möchte dazu sagen, wir sprechen uns absichtlich nicht, generell nicht unbedingt ab, wenn sie es vermeiden lässt. <lacht> Eben, weil es dann auch einfacher ist, sich die Gedankenwelle zuzuschmeißen.
1: Ja, aber gerade das hätte es natürlich super einfühlen müssen erst und super, es war ja fast wie eine perfekt geplante Überleitung, aber eben die perfekt geplantesten Überleitung für alle Podcasts, die uns hören, sind immer grundsätzlich die, da kann man jetzt nicht jeder zustimmen, die nicht geplant sind.
0: Ja, ganz sicher. Ja, also auf jeden Fall interessant, wo das jetzt weiter hingeht. Wir werden es auf jeden Fall sehen und ich würde dementsprechend weitermachen mit den Top- und Flop-Charakteren. Was waren deine Top-Charaktere?
1: Also vor allem, und das überrascht mich sehr, ähnlich wie mich mein Top-Flop-Charakter noch überraschen wird, äh Charlotte. Ich fand die sehr stark. Das war das erste Mal, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sie teilnehmen will. Sie äh, versagt da kompletter Linie, weil sie es nicht versteht, aber sie versucht zu gestalten. Und das finde ich schon mal nicht so schlecht, weil endlich mal Charles nicht irgendwie nur so ein Beiwerk ist, sondern irgendwie so Delos, TM, auch irgendwie mal ein Mandat in der ganzen Geschichte irgendwie nimmt. Und offenbar nimmt sie es tatsächlich, weil auch sie ist wahrscheinlich auf dem Weg nach Glory. Also wir haben nochmal so, so eine Partei in dieser ganzen Geschichte, die ihr Charlotte aufmachen, das ist nicht sehr gut. Dolores fand ich gut, weil sie zeigt, dass sie nicht nur auf Blutrausch unterwegs ist, sondern im Hintergrund doch so ein bisschen abgezockt ist und abgerockt ist und einige Sachen irgendwie überlegt hat. William gefällt mir gut, habe ich schon erklärt, weil einfach ich das Gefühl habe, dass der irgendwie dieses Game versteht. Ich will nur noch wissen, warum. Und da jetzt eher ein, ein, ein darstellerisches Thema, muss ich fansalber sagen, als, als ein Charakterthema, was wir normalerweise eigentlich nicht machen, ich finde die Bernards gut, wie auch immer, wie viele das jetzt sind, aber ich finde eigentlich auch den Charakter tatsächlich gut, weil der natürlich sein, sein, innerhalb einer Folge sich so komplett gedreht und gewandelt hat. Einerseits A hat das der, der Schauspieler wirklich wunderbar gemacht, B ist es aber auch einfach von, von der Charakterstory jetzt sehr interessant und banal ist sowieso so der Dreh- und Angelpunkt dieser Staffel und jetzt untermauert das langsam, finde ich auch, was, was, was sein Handeln betrifft. Irgendwie haben wir jetzt die erste Hälfte nur zusehen können, wie Bernard durch die Welt irgendwie tapert und keine Ahnung hat. Und jetzt wieder, auch wieder so ein bisschen ein aktiverer Player und ich finde, das macht er sehr gut.
0: Ja, ich muss feststellen, wir haben schon wieder so ein bisschen konträre Meinungen, aber das ist ja gut so. Mein Top, also meine Tops sind mal fort. Mir hat es sehr gut gefallen, er im Cradle zum einen erst, und mal abgesehen davon, dass das nur so eine Erklärgeschichte dort war. Aber trotz allem gefallen mir seine Ansagen sehr, sehr gut und sein ja, Messias-mäßiges dann Auftreten in Bernards-Bewusstsein generell. Und auch wenn Maeve naiv ist und ihre Story so eine Sache ist, aber auch ihr Auftreten gefällt mir gut, auch mit ihren Sprüchen, egal wie, ähm, wie, wie blutrünstig oder sonst was die sein mögen. Ich finde ihre Ansagen immer sehr klasse. Ich muss gestehen, weil du Charlotte gesagt hast, also die kommt bei mir einfach in den Top und Flops nicht vor, muss ich gestehen, weil ich hoffe, dass wir die nicht mehr lange da drin haben. Ich glaube schon. Ja, ist egal. Äh, Machen wir weiter mit den Flops. Ich fange gleich in diesem Fall an. Pff, mein Flop ist William, mich nervt der und ich finde, der ist einfach nur noch paranoid aus meiner Sicht heraus. Jetzt sieht er überall fort und da bin ich mir nämlich nicht sicher, ob der tatsächlich hinter das Spiel steigt. Wobei es natürlich passt, eben dadurch, dass Ford jetzt tatsächlich in Bernardo so mehr oder minder drin ist, würde es natürlich passen, aber ansonsten finde ich den trotzdem, ich bin mir nicht sicher, ob er das halt wirklich bewusst macht oder ob er nicht doch paranoid, wie gesagt, geworden ist.
1: Dann mag ich ganz gut einhaken. Paranoid geworden? Ja, ist es sicher, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, ähm, William ist ja fort schon in dieser Staffel erschienen, nämlich als Kind.
0: Ja, den hat er auch gleich abgeschossen.
1: Ja, naja, klar, aber da ist er mir ja tatsächlich auch erschienen. Das heißt, irgendwie William ist ja davon gewohnt, dass ihm im Vorderschein, Das sind alle anderen auch nicht. Ja. Dass er jetzt überall mal alles ein bisschen hinterfragt und sagt, ey, bist du fort? Ja, hallo, ist, ist irgendwie der, 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 der weiße Hopkins drinnen? Ja. Verstehe ich. Ich verstehe. Also, er wird paranoid, sagst du. Ja, ist er komplett. Aber warum bloß? Ne, Weil es wahr ist.
0: Nein, nein, das Kind, das haben wir auch schon in der ersten Staffel gehabt, das war ja Fords Version als Kind, das hat er ja auch da schon gehabt, das hat er schon eingesetzt, das war jetzt ja nicht, dass Ford dort in einer anderen Person drin war, sondern das war ja sein Abbild als Kind.
1: Ja, hast recht, das verpenne ich an. Wo er natürlich sowohl eingestiegen ist, mehr oder minder, war ja dieser diese General von Konfederados, aber stimmt, das Kind hat man die ganze Zeit schon. Da haben wir das Thema natürlich ein bisschen stärker. Bei diesem Kon Konfederatus-General war Ford dabei. Weiß ich gar nicht, mehr meinen Plex mitbekommen hat. Isleid, nein, ist letzten auch wurscht.
0: Das habe nicht mal ich mitbekommen.
1: Ja, egal. <lacht> ja, komme ich zu meinen Flops. Äh, Vorne weg, und dass ich das jemals eh sagen werde, hätte ich nicht gedacht, aber Ford, ähm, ich finde ihn find in der... Äh, ich weiß es nicht. Irgendwie ist das für mich alles jetzt irgendwie nicht mehr so wirklich bündig beziehungsweise irgendwie wirkt das alles irgendwie so, so ein bisschen aufgesetzt. Ich, ich, ich habe gerade vor irgendwie so als Gott oder Messias beschrieben. Und Ford war die ganze Zeit immer so, so mysteriös. Ja? Und ich finde, diese Folge hat Ford so unheimlich entzaubert. Ja? Ford auch immer so unheimlich schön inszeniert. Vielleicht ist es auch einfach ein Versagen der Regisseurin, ich weiß es nicht. Aber das fällt hier komplett weg. So Einfach so dieser Gänsehautmoment, letzte Folge, um, Klavierspielen fort, wurde die Musik, was er auch immer sagt, dass du quasi aufsteigen kannst und in die Musik wirst. Ja. Und er klimpert auf diesem Klavier herum und dann nur, hello my old friend. Oh, sensationell. Und in der Folge wieder lässt er dauernd einen vom Leder, schwafelt irgendwas daher, wirkt komplett wie ein verwirrter alter Mann. Wahrscheinlich ist es nicht, aber für mich hat er Einfach total ansehen, wieder verloren. Zugegeben, ich hatte solche Phasen auch schon in der ersten Staffel, wo ich mir dachte: Alter, bitte halt den Mund. Ja. Es interessiert mich nicht mehr, halt den Mund. Aber ich finde es einfach traurig, wie schnell sie es geschafft haben, diesen alten Ford wieder hier rauszuholen. Darum für mich mein Top-Flop quasi. Zweiter Flop, äh, Maeve. Das ist ein äh, reiner Stereotyp mittlerweile nur noch. Das ist so diese kämpfende Löwin-Mami. Äh, ne, will ich nicht sehen, interessiert mich nicht. Ich frage mich immer noch, was der Agenda ist. Ich frage mich immer noch, warum die so blöd und naiv ist. Wahrscheinlich will sie aus dem wieder rauskommen, weil jetzt ist sie wieder außerhalb ihres Traums und muss wieder zurück in ihren Traum irgendwie kehren wollen. Die sitzt jetzt bei Delos, da muss jetzt wieder irgendwie aktiv werden und kann nicht irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen mit ihren Kindern sich nicht mal an sie erinnern spielen, okay. Aber in der Folge genauso wieder einfach nur fürchterlich auf die Nerven gegangen. Äh, dritter großer Punkt, und der ist in der Folge nicht wirklich in Erscheinung getreten, außer dass sie irgendwo in der Ecke gestanden ist und böse geschaut hat, Teddy. Wie ich den Charakter jetzt wieder so völlig rausnehmen kann, frage ich mich echt. weil Der hat einfach überhaupt kein Mandat in dieser Folge gehabt und den haben wir so in der letzten Folge noch so groß versucht aufzubauen und der davor eigentlich auch und jetzt nehmen wir es so einfach komplett aus dem Spiel wieder und so, ja, pff, du bist jetzt halt der, der böse guckt und im schlimmsten Fall halt die Kugeln aus, der halt passt schon. Ach Gott, nee wirklich. Es ist alles zu stereotyp mittlerweile teilweise.
0: Ich muss gerade spontan noch Flops nachtragen. Delos-Mitarbeiter. Also diese nicht die normalen, sondern die Delos-Armee also es ist ja der Wahnsinn, die Mesa wird gestürmt von dieser Gruppe und die gehen dort runter als ausgebildete Einheit mit Schutzkleidung und ein einzelner Host, eine Frau ohne Kleidung, ohne Schusswaffe, denn sie schmeißt sie auf, geheißen sogar weg, vernichtet sie. Das ist, das ist der Wahnsinn. Mehr kann ich dazu nicht sagen, das ist ja schlimm.
1: Ja, ich glaube, das ist aber gleich eine ganz gute Überleitung zum Fazit, oder?
0: Ja, Fang gleich gerne an.
1: Ja, okay. Ähm, ja, im Endeffekt, ich habe es eigentlich schon vorher befürchtet und ich habe meiner Meinung nach recht behalten. Für mich war die Folge, jetzt um es gleich von wegzunehmen, ganz klar die schlechteste Folge der kompletten Serie. Also nicht nur eine Staffel, sondern der kompletten Serie. HBO versucht hier irgendwie gefühlt bisherige Volksrezepte mehr oder minder zu kopieren. Das heißt, wir gehen her und machen so bei 70, 80 Prozent der Staffel einfach mal einen großen Kampf. Das funktioniert bei Westworld aber nicht. Nicht alles, was bei Game of Thrones funktioniert, muss auch bei Westworld funktionieren. Der Einfall in die Messer ist fürchterlich unrealistisch, fürchterlich übertrieben und vor allem er ist komplett wurscht. Das ist schon das, was du gesagt hast, da kommen vier Hosts, die können nicht kämpfen, die sind nicht ausgebildet, die sind kein Team und zerlegen einfach eine komplette Spezialeinheit, die wie die härtesten Hunde dargestellt werden, die irgendwie auch sich so nicht verhalten und irgendwie ist das alles total unrealistisch. Normalerweise gehst du daher, her, mäßt diese vier Hosts ab und fertig noch dazu kämpfen, ich Weiß nicht, wurscht. Es ist einfach, warum dieser Kampf provoziert wird und warum mir erst der große Kampf gezeigt werden will, verstehe ich A. nicht, weil er ist irrelevant, weil wozu? Sie brechen dann so oder so alle von dort auf wieder auf Glory auf. Na gut, okay. Toll. Und zweitens, er funktioniert halt insofern nicht, weil sich da keine ebenbürtigen Gegner normalerweise gegenüberstehen und warum diese vier Hosts plötzlich Superman, Batman, also irgendwie so die Fantastic Four oder irgendwie lauter Superhelden sind, verstehe ich nicht. Das ist einfach Schwachsinn. Und ich will es einfach nicht sehen. Ja, auf der anderen Seite, ich habe es eh schon gesagt, was mich sehr also ärgert, ist, dass Ford einfach komplett entmystifiziert wird. Arnold ist de facto einfach auch so, zack, vom Tisch. Also irgendwie verliert das alles so ein bisschen Doppelbödigkeit. Auf der anderen Seite baut man immer Doppelbödigkeit dadurch auf, dass wir noch nicht wissen, was für eine Zeit wir sind. Vielleicht auch irgendwie in der Form von Inception sind. Äh, warum jetzt genau? Ach ja, ich weiß wieder warum genau. Weil jetzt alle auf der, auf der Jagd sind nach Megafin 1 bis 3. Und das ist, also, das muss ja nicht sein. Ich meine, Westworld hat auch viel mehr zu bieten als so einen Schmarrn. Und jetzt kriege ich genau in der Folge nur das. Platte Dialoge, abgesehen von denen in der Cradle. Irgendwie große Schießerei, extrem große Gewaltdarstellungen, viel, viel, viel Blut. Und irgendwie, ja, wir waren jetzt bei A und es waren dann mal alle nach B, weil im Endeffekt, ja, und wer das erste dort ist, der wird halt gewinnen und wir kriegen dann wieder ein großes Blutbad im im dem Teil der, 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 der Hoffnung oder so, ja. Insofern, ja, die Folge hat für mich einfach auch nichts Neues zu bieten gehabt. Eigentlich mal auch das spannende Gespräch, wo ich noch sage, ah, da ist wenigstens nette Dialoge gerade, ne, in der Cradle. Alles, was in der Cradle passiert, wussten wir auch schon. Die Geschichten, die sie in der Cradle erzählt haben, die wussten wir alle schon. Super uninteressant. Darum für mich, gerade schlechteste Folge, hat mich nicht weitergebracht, hat mir nur irgendwelche gewaltvollen Szenen gesagt, brauche ich nicht, will ich nicht sehen, wenn ich weiß, für Staffel 2 nochmal gucke, werde ich diese Folge einfach überspringen, weil ich kein Interesse daran habe. Klar, schlechteste Folge, zwei Sterne von 5 <lacht>
0: Ich setze gleich dort an, also bei mir bekommt die Folge drei von fünf Sternen. Ist damit im Endeffekt auch meine schlechteste Werbung, Wertung zugegebenermaßen. Äh, was mir gefallen hat, ich fange mal mit dem Positiven an, sind diese markigen Sprüche, die wir da wieder alle drin haben, sowohl von Maeve als auch Ford oder auch von ähm, Dolores drin. Allerdings äh, eben, wie du auch schon kritisierst, äh, diese Folge treibt die Story eigentlich nicht wirklich voran. Und ich finde auch, der Kampf war kein Kampf. Also ich meine, im Endeffekt, die dringen dort in die Mesa ein, in die Hauptzentrale, okay. Aber wir sehen dort eine kurze Schießerei. Und also, wenn ich an der Kampf denke, dann denke ich eher an, ähm, ja, an, an Game of Thrones, wie Daenerys mit den Drachen bei den, den, den Nachtschattenkönig da drüber fliegt und alles und sowas. Oh was weiß ich nicht, aber nicht an ein, ein paar Arbeiter, äh Quatsch, Arbeiter, an ein paar Hosts brechen in die Mesa ein oder so. Es tut mir leid, aber irgendwie passt das da für mich auch nicht wirklich. Ähm, ja, eben, ich finde auch fort im Cradle und dann in bernards Bewusstsein sehr interessant. Und mir hat Dolores Ansatz sehr gut gefallen, eben dieses, was du schon ganz gut gelobt hast, dass sie jetzt ein bisschen nachdenkt und sagt, wenn ich diese Sicherheit dann nicht mehr habe, dann bin ich erst richtig frei. Ansonsten muss ich gestehen, jetzt zum Negativen eher eben, die Geschichte um William reizt mich immer weniger, das habe ich aber auch schon gesagt und diese ganzen Zeitsprünge, die machen mich inzwischen verrückt, wenn es in anderen Folgen noch so einigermaßen durchschaubar war, sage ich mal, oder zumindest noch einordnbar, ist es für mich echt zunehmend schwieriger und es macht das Ganze dann halt auch schwer, dann wieder was einzuordnen oder irgendwie was gut zu finden, weil man jetzt, jetzt nicht genau weiß, wann, wie, wo, es ist ja schwierig. Um das mal so zu sagen, ja. Gut, ähm, hast du noch irgendwas zum Fazit?
1: Nö, ich hoffe, nächste Folge wird es besser. Ich weiß nicht, wie sehr ich noch dran hoffen soll, weil halt alle jetzt irgendwie aufs gleiche Ziel zureihen und das halt auch wieder vor allem Konfrontationen mit Waffengewalt wahrscheinlich äh, herausbringen wird.
0: Dem kann ich mich anschließen, und es sind ja nur noch drei Folgen, also ich hoffe, sie machen dann noch was Gutes draus. Ähm, ja, dementsprechend ich würde sagen, das war es dann für diese Folge. Wir hoffen auf eine bessere nächste und ein bisschen mal, dass die Story tatsächlich vorangetrieben wird und noch was Interessantes, irgendein so Twist irgendwie da drin ist. Hoffen darf man ja, die, die Hoffnung stirbt zuletzt, das sagt man ja nicht, nicht zu Unrecht.
1: Ja, damit fühlen wir wieder was ins Phrasenschwein ein, aber das macht das auch ganz gerne und das können wir machen. Ich hoffe auf jeden Fall auf die nächste Folge, bin mir auch sehr sicher, dass die besser werden wird. Insofern würde ich, das es die schlechteste Folge sieht. Ja, kann man ja auch mal. Westfeld darf sich auch mal einer leisten. Den haben Sie jetzt die nächste Folge. Dann bitte wieder normal weiter. Danke.
0: Schließe mich an und würde sagen, eine schöne Verabschiedung, schönen Abend, schönen Tag, was auch immer. Viel Spaß und bis zur nächsten Folge.
1: Bis zur nächsten Woche. Ciao.
0: Tschüss. Monowelle Westfeld ist ein komplett kostenloser privater Podcast. Ihr wollt uns unterstützen? Gerne! Kommentiert und diskutiert die Folgen unter www.monowelle.at, bewertet den Podcast auf iTunes und empfehlt uns weiter.